0: Cotine Closti Demene, limene Dosto Clotsu Patsu na Irissi Paramite Narkinice. Vovó ficou uns dias, poucos dias, sem contar história para vocês e sente muita falta disso, viu? Vamos continuar então, de onde a gente tinha parado. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa linearidade sem deixar de respeitar a ordem de como foi sendo contado pelo meu pai todo esse, esse processo, essa despedida e as lembranças, porque aí se misturam lembranças e os fatos ocorrendo, né? Vou tentar ser bem fiel para vocês entenderem e sentirem bem direitinho o momento. Então, o o Miguelzinho que estava se despedindo da família É uma figura Que meus netos, vocês Provavelmente não viram foto dele ainda tão novinho Vocês têm a foto dele ali penduradinha no, no porta-retrato né? na, na entrada do quarto do seu pai e da sua mãe Conhece, o Tomás conheceu, mas provavelmente não lembra Os bisavós mas, em momento oportuno, a vovó vai mostrar para vocês fotos dele, bem novinho, com 16, 17 anos. <risos> um pouco mais velho do que é o Tomás agora. Moleque de 17 anos, vindo embora para o Brasil, né? Decidido e vindo embora para o Brasil. Eu acho que fotos vão ser capazes de fazer vocês, de fato olharem para aquela pessoinha que viria a ser o seu bisavô. Mas o neto da Marina, minha irmã, o Joaquim, primo de vocês, se vocês olharem para ele hoje, provavelmente vão dizer, é, como eu digo, que é bem parecido com o que eu imagino que fosse o meu pai na idade do Joaquim. né? E mesmo mocinho aí, quando ele veio embora para o Brasil. Era um, um adolescente de estatura mediana, não, nunca foi muito alto, né? Acho que ele já tinha crescido tudo que ele tinha que crescer. Magro, quase, quase miúdo, para dizer assim, tipo magricelo Cabelos bem escuros e lisos, né? Como todos os seus antepassados indígenas. Com aquele, aquela cara de, de, de mameluco que a vovó também tem aqui com o osso da, do maxilar, assim, do... É, é, um maxilar, assim, saliente, né? Muita, muita mulher põe põe botox hoje em dia para <risos> ter um maxilar assim. A vovó sofria muito com esse maxilar quando era mocinha, achava horrível. Até hoje eu acho mais ou menos, mas é, é bacana, me identifico com ele. E, e ele, então, tinha essa, essa, essa expressão de, de, de mameluco mesmo, dos, seus, dos bugres, né? Que ele sabia que eram seus antepassados, seus avós, não conhecia. E ele não sabia nem nada desses parentes, nada. Ele vinha para o Brasil, não pensem em vocês que ele vinha para o Brasil para ser recebido na casa de avós, ou de tios, ou de parentes que ele tivesse pelo lado da mãe. Ele nem sabia nada dessas pessoas. Você se lembra que a mãe dele morreu muito nova e os contatos, creio eu, que cessaram, porque é, somente muitos, 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 muitos muitíssimos anos depois é que eles se reconectaram, mas a vovó não vai pular etapas, muito bem esse bugrinho aí de maçãs salientes no rosto, bem moreno dentes perfeitos, bem fortes de, de índio mesmo era um, um retrato desse Mavro Mihaly como ele era chamado na Grécia e, e assim que com essa Carinha, com essa magreza, com essa estatura pequena, assim, de, de jovem, que ele se pôs no, no navio, e, e, primeiro numa jardineira para ir até Rhodes, depois num navio para chegar no Brasil. Sozinho, hein? E nada tirou isso da cabeça dele. Ele queria porque queria ir embora para a terra dele. Na hora, nos dias mais próximos da despedida, provavelmente na véspera, a Nuná que era a tia dele Nuná quer dizer madrinha irmã do pai dele a Nuna Haristula que ele sempre disse que era uma santa, era uma tia que eles adoravam, tinham carinho e amor por todas as tias mas essa Nuná, todos os, os descendentes, sabe? tanto meu pai, como os irmãos como todos sempre falaram muito, muito bem dessa Nuná que era uma santa, generosa amorosa e diz que ela veio na véspera e veio com uma trouxinha, uma sacolinha de algumas roupas e falou para ele: "Iemo, Iemo quer dizer meu filho. Iemo, eu trouxe para você uma sacolinha com algumas roupas, também um pouquinho de azeitonas, frutas secas para sua viagem." A gente não sabe né como é que você vai se sentir com a comida do navio não é Pedátimo? Pedátimo é meu pequeno meu meu pequeno meu fininho é são expressões amorosas que os idosos mas os tios usam sempre para os, para os sobrinhos ficar estono na ficar estou quer dizer muito obrigado a senhora a senhora compreende não é nona que eu vá que eu, que eu queira ir, ele perguntava para ela se ela compreendia para não se sentir culpado, não se sentir recriminado, né pelo, porque o pai já não estava querendo, demorou para concordar. E sempre dá aquela culpa mesmo de deixar os pais e ir embora para outro lado do mundo. Então, ele pedia pelo menos a aprovação da Nuná para ir mais tranquilo. compreendo sim Iemo, outra vez essa expressão, Iemo, ela usava. E eu lhe dou a minha bênção. Todos nós queríamos que você ficasse aqui com a gente, mas, no fundo, no fundo, eu sempre soube que você iria embora um dia. Quando o seu pai chegou aqui da América com a sua mãe, a Cacomira, Cacomira quer dizer a pobrezinha, a pobrezinha da Joana, com sua irmãzinha, com você pequeno. Eu sempre soube olhando para você, para o seu rostinho assim, tão diferente de todos os outros meninos da família. <risos> que eu, eu sabia que um dia você ia para sua terra natal, para é, o seu lugar que você nasceu no mundo, né? Então, vai, meu filho, vai com a minha bênção. Meti neftimo, quer dizer bênção. Nuná, a, a senhora vai cuidar dos meus irmãos, não vai cuidar? Claro, esses irmãos já tinham uma terceira madrasta, alguém que cuidava deles... Mas eles tinham também, já. A, a, os irmãos já tinham crescido. A Vasilia já era casada e o Nico já era um menino de 13 anos, um pouco mais. E a Tuli também, a Tuli também, que era é, mais nova que o Nico, estava com o quê? Uns 7, 8 anos por aí, e eram crianças, né? E ele quis recomendar. A, a, os irmãos dele para tia. Claro, claro, Iemo. Fica sossegado. Eles não se preocupem, eles estão bem cuidados e eles estão em casa. Arcanjos é o nosso lar. Aí ele pediu a benção outra vez. Tineftício, tia. Tineftício, quer dizer, a senhora me abençoe. E ela vai com Deus, meu filho. Rapaz, me, me tocalou. Você vai com o bem, você vai com toda a proteção. Você vai com. E eftimo, e efti da Panaía, efti tutheú, tu christu, te espanaía, te ditimo. Meu pai falava essa benção. Tinefti tu tutheú, te espanaía, tu que ditimo, o amartolu, e a minha, o pecador. Enfim, é, abençoou bastante que eles são, assim, bem religiosos. Você vai, que a panaía vai com você. Eu vou sempre rezar para que tudo corra bem. E, e, e não se esqueça de uma coisa, o seu pai. Não está querendo que você procure o seu tio Nicolau, né? Lá. Porque você está indo por sua conta, ninguém te mandou. Ninguém mandou te chamar. Mas eu sei que ele vai estar esperando para cuidar de você, para te orientar como um fi, como um filho, e você vai respeitá-lo como se ele fosse seu pai. Você está compreendendo? É seu tio, você deve confiar nele, ele vai cuidar de você. Aí, o meu pai, então, aquele Miguelzinho que estava indo embora naquela hora, que ainda não era meu pai, eu vou chamar esse personagem que, que na história... É, tá indo embora de Miguel. Miguel Antônio, pelo nome dele. Aí o Miguel Antônio abraçou bem apertado a tia Noná. Ela era pura bondade. Ela tinha sido sempre o anjo bom da orfandade dele e agora ao despedir-se dela ele sentia aquela dor no peito que ele, né, não podia evitar, mas segurava as lágrimas para não parecer que estava arrependido, que estava fraco. Ele não queria chorar. E afastou-a delicadamente e saiu sem olhar para trás, quando eles se separaram. E o irmão, o Nico, ficava de costas na hora de... Essa hora da despedida mesmo final, ficou de costas para ele, não queria ver ele embora, não. E, e o Miguel preferiu não chamá-lo para não desencadear mais um... um Momento de muita dor, de, da separação, e, e, e olhou, assim, bem demoradamente, abraçou ele em pensamento, e em pensamento, já prometeu a si mesmo, e ao irmão em pensamento, eu vou te mandar buscar, irmãozinho, eu prometo. Repetiu essa mesma promessa às, du às duas irmãs, que eu... não, já eram três, as três irmãs que eu estava esperando para despedir, Abraçou-as todas, Vacilia, Tuli e a Maritza. E abraçou todas as pessoas que aglomeravam-se para as despedidas, chorando, abençoando, mas para as irmãs ele prometeu às três que ia trazê-las todas para o Brasil. Prometeu a cada uma delas que não deixaria nenhuma delas em situação de pobreza, de miséria, que ia trazê-las. Finalmente entrou na jardineira que o levaria a Rhodes, de onde ele iria para Atenas para encontrar o pai, que estava sozinho lá trabalhando e tinha deixado a, a esposa e, e os filhos aqui em Rhodes, em Arcângelos, e se despediram. Ah, e aí ele ia se despedir do pai lá em, em Rhodes. Muito bem. Dentro do ônibus, ele provavelmente estava emocionado como eu estou agora, né? <risos> Não sei se eu paro ou se eu continuo. Vou continuar. Dentro do ônibus, imagina, um moleque de 17 anos. <risos> Sozinho, para ir para um país desconhecido, gente. Pensa bem. Ah, acomodou-se e foi olhando para tudo. Com aqueles lencinhos brancos abanando, né? quando saiu o ônibus, os lenços brancos que os amigos e os parentes abanavam, aí, mas aí ele não se segurou, aí ele começou a chorar mesmo e, e nem sequer reparou que ele estava soluçando e soluçou até se lembrar que, que dentro do ônibus, todo mundo que estava lá conhecia ele. e aí Ele ficou com vergonha e foi se acalmando foi se acalmando e foi olhando a paisagem, olhando outra vez aquele céu lindíssimo, de azul intenso. Era o mês de outubro, o mês do aniversário dele. Acho que ele devia ter feito 17 anos em outubro, eu estava para fazer, foi em outubro, porque ele chegou aqui no Brasil em Lins, dia 15 de novembro de, de 1937. 1927, é, nasceu em 17, nasceu em 20, peraí, nasceu em 20, 37, exatamente, 1937, parece que eu tô vendo ele falar 1937. Depois vocês vão ouvir ele mesmo contar, mas eu quero contar porque eu tô pondo numa sequência, numa certa ordem, as coisas que ele foi. Botando. Ele bagunçou um pouco, eu bagunço outro pouco. E, <risos> e vocês, na cabeça de vocês, vão desembaraçando é, o novelo, né? Por isso é que eu falo, Cotiniclos de Demenis, Tinanene, de Tilimene. Tilimene, tilimene", tilimene" embaraçada no tear Vamos dar um tranco para a história começar. Então, cada um dá um tranco aí na cabeça e vai pondo tudo em ordem. <risos> Aquele céu azul maravilhoso, ele olhava com o olho físico e com o olho do coração, porque é aquela sensação que eu tenho falado sempre para vocês, né? Parece que na hora da despedida as coisas ficam mais... É, a gente quer se apropriar de um jeito diferente. E ele sentia uma coisa contraditória no coração, ele se sentia grego e sabia-se brasileiro, né? Ele Na Grécia era o brasileiro e ele vai chegar no Brasil, vocês vão ver que ele vai ser grego. Vamos chamar ele de grego, de greguinho, enfim. Muita gente, é, justamente, tem essa sensação, né? De não, por uma razão ou por outra, de não estar encaixado exatamente no lugar. Ele se sentia grego e sabia que era brasileiro e às vezes estava na Grécia achando que ele estava fora de lugar e enfim, essas coisas mas ao mesmo tempo amava profundamente e ele tentava até entender por que agora, nessa hora de ir embora é que ele estava se achando tão grego se durante tantos anos ele se achava um estrangeiro muitas vezes né talvez pelo fato de chamarem ele de Mavro Mihaly e essas coisas ele amava aquela paisagem, ele olhava para tudo, sabia que ia sentir saudade, mas também amava esse Brasil que ele não conhecia, mas que era a sua pátria. E ele estava fascinado com a ideia de viver no Brasil, de viver na América. Ele achava que ele não ia se arrepender nunca. Sabe, conhecendo meu pai... Eu, agora abrindo parênteses, eu acho que ele já veio para o Brasil um pouco com aquela mentalidade que ele ouvia falar do tio Nicolau que veio e ficou rico e ajudou tanta gente lá, a família inteira. Eu acho que ele também tinha ideia de que ele poderia, de uma forma ou de outra, ajudar as irmãs, principalmente, e o irmão, né? porque ele sabia que no Brasil o futuro podia ser muito melhor para todos. Afinal de contas, 1937, para vocês que têm boas noções de história, também já era uma época próxima de um conflito tão terrível quanto o primeiro. Né? A Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e durou até 1945. Nem vou falar disso agora, porque já vou começar a chorar outra vez. <risos> Muito bem, mas 37 era só um prenúncio de guerra e tensões na Europa e situações que já pronunciavam um novo conflito, a vida é difícil, e ele então querendo vir para o Brasil para ajudar todo mundo e achava que... achava não, sentia e desejava nunca mais pisar na Grécia. <risos> ele, tanto que quando ele entrou no navio, diz que ele tinha escutado falar que quem joga uma pedra bem pesada no mar quando entra no navio para ir para um lugar, nunca mais volta naquele lugar. A pedra afunda e a pessoa não volta mais. Ele não queria, achava que nunca mais ia voltar para a Grécia, queria um mundo novo. E aí foi andando na estrada, quem for para a Grécia, quando for vai ver os pinheiros que enfeitam a, a saída ou a entrada da aldeia, né vice-versa. E olhava todas as pedras do caminho, via aquelas montanhas, o Caravos e o Profeta Elia, que tantas vezes ele subia em cima delas com o irmãozinho dele. Olhava para trás e via aquela minúscula aldeia branquinha, sua arcângela, estava ficando para trás, inalterada como há séculos sempre estivera, branca, sempre retocada de, de cal casinhas brancas, brancas como as almas puras e naturais dessa, dessas pessoas. E esse pedaço da sua existência ia ficando cada vez mais distante até sumir na curva da estrada poerenta. Pelo caminho, é, um pouquinho mais adiante, né? alguns jumentinhos carregados de feixes de lenha, conduzidos ali pelas matronas, vestidas de bota e muita roupa sobreposta, como vocês já sabem, que eu já descrevi, vinham no sentido contrário do ônibus que estava indo, da jardineira, e acenavam. Acho que acenavam para tudo que era ônibus que ia embora, né? porque todo mundo se conhecia, sempre tinha alguém indo embora lá. Nem que fosse para Rhodes ou para Atenas. E aí, naquele momento, ele se conscientizava novamente. Miguel Antônio Zarvos, filho de Antônio Miguel Zarvos, Neto de Miguel Antônio Zarvos... Bisneto de Antônio Miguel Zarvos... Já, já desenhava um destino de valentia... De coragem, de conquistas para ele... E com aquele ânimo de conquistar tudo que lhe estava reservado... E pensava... Pensava no seu coração... Se algum dia eu tiver um filho... Ele será Antônio Miguel Zarvos... Mas nascerá no Brasil... Enfim, começava a se emocionar e novamente ele tentava se distrair, olhando para o céu, não tinha nuvem nenhuma, as oliveiras lindas, aquelas azeitonas carregadas, aquelas árvores carregadas, pareciam uma fotografia que nunca mais ia sair da mente dele. Havia as mulheres trabalhando no campo, os jumentos pastando, mais do que nunca tudo parecia muito lindo e ainda, o motorista ainda parou um tempo ali porque várias cabras e um pastor atravessavam a estrada ele ouviu mais uma vez o tilintar daquelas cinetas no, seu, no pescoço das cabras a voz forte do pastor chamando o rebanho e quando o motorista reiniciou a marcha ele se recostou por um instante e acabou cochilando enquanto tentava ao mesmo tempo, se apropriar das últimas imagens que ele via e formar alguma imagem desse Brasil com as poucas informações que ele tinha de lá. Tá? Então, é, esse, esse pedaço aí foi o pedaço da despedida de Arcângelos para Rhodes, porque em Rhodes ele ia fazer outra parada, né, que acho que tem que trocar de de naturalmente de condução e depois ainda ir para Atenas então vai se arrastar ainda por um tempo o nosso pedaço de emoção aqui e a vovó vai se refazer um pouquinho porque é bem emocionante isso tudo é, e, e no próximo episódio então eu conto mais como foi a chegada dele de de Arcângelos em Rhodes, tá? Se ele ficou, se ele não ficou, se ele partiu logo. Enquanto isso, vou procurar fuçar aqui nas minhas gravações para ver se tem algum pedaço que eu identifico dele é, contando ele mesmo como foi essa saída dele de, de Arcângelos, tá bom? Então, por agora, acabou a história. Morreu Vitória. Quem quiser que conte outra.